0: Добрий день. В ефірі подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його автор-ведуча Еліна Фролова. Нагадую, що в цьому подкасті ми говоримо про безпеку, про все, що пов'язано з безпекою людини, з життям у період війни, у тому, що відбувається у світовій політиці. На сьогоднішній день ми живемо з вами в турбулентні часи, коли ми маємо велику війну на території Європи, власне, зараз, і нову велику війну на території Ізраїлю і сусідніх країн. Тож давайте розбиратися в питаннях, які впливають на ці війни, в питаннях, які призводять до завершення такої війни, і якою буде українська перемога, якою буде перемога і нова конструкція світу після досягнення миру. Цей подкаст робиться спільно Центром оборонних стратегій «Українською правдою» та Медіацентром «Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди», а також на найбільших подкаст-платформах – Apple, Google, Spotify, SoundCloud та інші. Не забувайте підписатися, щоб отримувати оновлення і долучатися до нових випусків. Ми сьогодні знову зустрічаємося з моїм колегою, з Віктором Ківлюком, експертом Центру оборонних стратегій, полковником запасу, який має 35 років військової служби. І минулого разу ми спілкувалися з ним про те, як розвиваються дрони в Україні, як взагалі ІТ-технології впливають на сучасні війни. Але у Віктора в його житті і кар'єрі був такий цікавий момент, коли в 2004 році він очолив мобілізаційний відділ Миколаївського обласного військкомату. І беручи до уваги те, наскільки жваво зараз обговорюється процес мобілізації, я би хотіла поговорити саме про це. Віктор, добрий вечір. Вітаю всіх. Тож, дивіться, у нас це така величезна суспільна дискусія взагалі про те, що таке мобілізація, як вона має проходити. Ми всі бачимо ті розслідування, які зараз проводяться різними структурами сектору безпеки оборони і в тому числі там різне ДБР, НАЗК проти голов військоматів, проти служащих військоматів. Ми бачимо доповіді про шалене збагачення. Ми розуміємо, що система мобілізації працює странно, її майже ніхто не розуміє. В той же час ми, наприклад, спостерігаючи за війною, яка відбувається зараз в Ізраїлі, бачимо, що за перші кілька діб Ізраїль зміг підняти 300 тисяч резервістів і, власне, поставити їх в стрій. Скажіть мені взагалі, що таке ці загадкові ЦТК – або військомати, як зараз влаштована система мобілізації в Україні?
1: Почнемо з того, що з військоматами ми попрощалися десь з рік тому, і у нас їх немає. У нас є територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Начебто закладалася ідея змінити філософію, але, як завжди, обмежилися заміни І Нічого ніхто змінювати не став. Стосовно мобілізації, тут треба розуміти, що мобілізація – це комплекс заходів, які плануються завчасно, забезпечуються всебічно, і мобілізація передбачає насамперед переведення на функціонування в режимі воєнного часу органів державної влади, місцевого самоврядування, національної економіки, національної транспортної системи, а Збройні сили та інші складові сектори безпеки і оборони переходять на структуру і штати воєнного часу. Тобто, коли ми говоримо про мобілізацію, ми чогось обмежуємося лише останньою частиною цієї формули. Коли мова йде, в принципі, не про мобілізацію, а про комплектування Збройних сил, які збільшують свою чисельність, переходячи на штати воєнного часу. Я не бачу, щоб органи державної влади, промисловість кудись у нас перейшли. Тобто переведення Збройних сил на умови функціонування воєнного часу – це десь, ну може, відсотків з 25 від того комплексу заходів, який мав би бути виконаний. Тому сказати, що мобілізація, мобілізація не може бути системою, це певна послідовність дій починаючи від президента Верховного головнокомандувача і закінчуючи останньою посадовою особою у військах, скажімо так, які зобов'язані перевести всі органи, всі структури, всі підприємства, які мають мобілізаційні завдання, на функціонування в досить специфічних умовах, якими є умови воєнного стану.
0: Нещодавно, ну, власне, що спонукала мене провести цю розмову, нещодавно опублікували таку серію із трьох статей, що стосується, власне, взагалі системи військоматів. Ви назвали її опіймати військома, так? Так. І там розписували всю проблематику, робили огляд того, як робиться комплектація в інших країнах. І використали там дуже таке, ну, зрозуміле, наприклад, для мене формулювання, що ТЦК – це є шлюз між нацією і армією. І він застосовується у випадках, коли наступає якийсь спеціальний період, і коли ми передбачаємо, що армія не є суто професійною. Правильно? Абсолютно так. Тобто, я так розумію, що виходячи з того, що ви написали, частина проблем з роботою цих територіальних центрів комплектування полягає в тому, що на них навішано багато функцій, які їм ну, не мають бути притаманні.
1: На мою думку, положення про територіальні центри комплектування, яке затверджено відповідною постановою Кабінету міністрів України, переписано з попереднього положення. Попереднє положення перекладено українською взагалі з радянського. І о, от вся ця радянська ідеологія процесу мобілізації, вона так от 30 років тягнеться через українську незалежність. І сьогодні ми, власне кажучи, пожинаємо наслідки. Якщо немає державної волі всю Україну перевести на умови функціонування в період воєнного часу, Відповідно, і система комплектування Збройних сил так само буде працювати криво, спотикатися, генерувати проблеми, робити помилки, ну і, відповідно, надавати певним особам, нічистим на руку, солені можливості щодо покращення свого матеріального положення. Це наслідки.
0: Так, а ще, напевно, це наслідки того, що в нас ну, досить суттєвими темпами зростали потреби Збройних сил в людях, Скажімо, от в 2013 році в лавах Збройних сил у нас було 166 тисяч осіб, потім це зросло до 250. Ну, власне, ця цифра там коливалася до 2021 року. І в 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, приблизно 700 тисяч осіб було з урахуванням мобілізації залучено до Збройних сил. Взагалі, якщо ми говоримо про ось таке різке збільшення, і порівнюючи це знову ж з історією і з практиками інших країн, якою мала бути система для того, щоб вона була більш-менш ефективною, і щоб вона могла забезпечувати потреби Збройних сил?
1: Загалом, яким чином Збройні сили мають розгортатися і згортатися, від цього і залежить, яка система комплектування має працювати. В світі зараз можна нарахувати таких чотири основні яскраво виражені системи. Це міліційна, така як у Швейцарії, де всі громадяни є військово зобов'язаними. їх думки з цього приводу ніхто не цікавить. І як ти маєш паспорт, ти автоматично є військовослужбовцем в запасі в якоїсь військової частини, яку там держава має намір розгортати. Е, система добровольна, в чистому віні, в кристально чистому. Систему таку знайти важко, але ближче за інших – це система комплектування Збройних сил Сполучених Штатів. Країна має професійні збройні сили, професійний резерв, та вільні людські ресурси, які в разі потреби можуть бути залучені після відповідної підготовки до виконання військового обов'язку, який не є загальним. Є армії примусового комплектування, це, наприклад, Північна Корея. Коли ніхто нікого не питає, громадяни призиваються на строкову військову службу, набувають військових навичок, і після цього перебувають в запасі до досягнення придільно можливого віку. І комбінована система, це, наприклад, така як у нас, коли у нас професійні військовослужбовці присутні, резервісти, військова служба за призовом, військова служба за призовом офіцерів запасу, які підготовлені на військових кафедрах, Ну і, відповідно, вільні залишки людських ресурсів, які так само збройні сили можуть використовувати в разі потреби от в такій ситуації, яку ми маємо сьогодні. Відповідно до того, які є збройні сили, під формат цих збройних сил і має бути сформована відповідна система комплектування. Нам залишилися військові комісаріати, які перестали одномоментно всім подобатися, вони були перейменовані в територіальні центри комплектування, хоча ні фізика процесу, ні система військового обліку ну, не змінилися принципово ніяк. З'явився після події 14-15 року оперативний резерв, бо величезна кількість людей після шести черг часткової мобілізації набула військового досвіду, повернулася в запас, але держава зробила дуже правильний вибір, зарахувавши їх в оперативний резерв Першу черги, адже їх військові знання і навички є актуальними, і вони можуть швидко повернутися до строю без якоїсь там суворої підготовки протягом тривалого часу. Таких людей було близько ста тисяч, що, в принципі, на початковому етапі вторгнення росіян в лютому минулого року і дозволило оперативно розгорнути бойові частини, які на себе прийняли перший удар. Воно все працює недосконало, до кінця ми самі для себе, мені особисто, здається, не усвідомлюємо ні ролі, ні місця, ні порядку функціонування оперативного резерва. Але, на мою думку, він себе виправдав, і цей інструмент варто удосконалити і зберегти після війни.
0: Віктор, можливо, дрібне питання, але досить часто мене мої знайомі, які, взагалі, ну, скажімо, ніколи не стикалися з військовою справою, Трошки обескуражують, коли вони кажуть про якісь черги призову, що в нас є там перша, друга, третя, четверта черга, і я там в третьому або четвертому списку. Це з історії міфів? Чи дійсно існують якісь черги, як вони визначаються взагалі в нашій системі?
1: Ніяких черг не існувало ніколи, я не зустрічав в керівних документах абсолютно навіть такого поняття. Але, можливо, для спрощення розуміння порядку подальших дій в територіальному центру комплектування формуються певні команди, які умовно, там, ви в першу чергу, ви в другу, ви в третю. тобто, залежно від того, яку задачу отримує територіальний центр комплектування, він збирає ті, хто в першу чергу їх відправив, друга черга стає першою, не стає, складно сказати, але вони до війська відправляться наступним. Імовірно, мається на увазі ось це.
0: Є одне ще питання перед тим, як повернуся до все ж таки нашої системи. В своїй статті ви говорите про те, що система умовно кажучи, збору резервістів у випадку необхідності, якщо виникає така необхідність в Сполучених Штатах, від початку процесу до того, як резервісти доходять, умовно кажучи, до Збройних Сил, мінімум часу відбувається десь 153 доби або 157. І в той же час ми бачимо той самий Ізраїль, де за три доби вони змогли зібрати 300 тисяч резервістів, що для такої країни з таким населенням ну, досить велика кількість. В чому різниця в цих системах? І чому така велика різниця в цьому терміні підготовки або залучення резервістів?
1: Треба трошки систематизувати ваші знання. Резервісти в Збройних силах Сполучених Штатів Америки мають 48 годин для того, щоб прибути до своєї військової частини. Внесемо ясність, як це працює. Існують Збройні сили в організаціях в Штатах мирного часу. Случається якась криза, яку керівництво Сполучених Штатів вирішує врегулювати збройним шляхом. Президент Сполучених Штатів має в своєму розпорядженні один єдиний інструмент – Корпус морської піхоти, який він може застосовувати на власний розсуд своїм розпорядженням, не вимагаючи від Конгресу ні стану війни, ні якихось там декретів, указів і прочих рішень. Треба щось вирішити, корпус сел на кораблі в літаки, відправився в кризову точку і там виконує задачу. Відповідно, якщо конфлікт не регульовано, потрібно застосувати всі збройні сили, вони і застосовуються в штаті мирного часу. Для цього потрібне відповідне рішення Конгресу. Триває великий конфлікт, зазнають люди втрат, конфлікт розростається, потрібно збільшити чисельність збройних сил. Викликаються резервісти. Загалом спостерігалася в Іраку така тенденція: операція щит пустелі, меч пустелі, коли переважно залучали доведення бойових дій резервістів. Це суто економічне маркування, бо підготовка професійно-військовослужбовця коштує дорого, і його втрата на полі бою ну, економічно недоцільна. Тому переважно бойові завдання виконували резервісти, а військовослужбовці, які набули досвіду в попередніх боях, виконували роль інструкторів. Розповідали кадровіки корпусу морської піхоти, мабуть, що люди в питанні розібралися. Якщо ні Збройних сил, ні їх резервістів не вистачає, National Selective System, це в Сполучених штатах є така організація, яка веде військовий облік громадян. Проводили лотерею в прямому ефірі на телебаченні, викликаючи до Збройних сил людей, котрим є повний 21 рік, потім 22, потім 23, потім 24, потім 25, після цього 20. І ці люди, ви правильно зауважили, відправляються на підготовку, яка триває десь 163 доби. От саме їх будуть навчати для того, щоб сформувати нові військові частини, Резерви і поповнити втрати, які має Збройні сили, які ведуть весь цей час бойові дії. От в Сполучених Штатах воно працює так. В Збройних Силах Ізраїлю ситуація трошки інакша. Вони мають іншу систему. Все населення, незалежно від того, чоловік ти чи жінка, проходять строкову військову службу і не військової спеціальності, після чого ніхто їх не питає, всіх зараховують в резерв. Цей резерв впродовж однієї доби має прибути до своєї військової частини, стати до строю, виконувати бойову задачу. Ізраїль – страна невелика. Зібрати за сутки, двоє, пів країни в потрібному місці не виникає ні транспортних проблем, ні якихось інших. В кризі, яка зараз розвивається в секторі газа, із-за кордону було викликано приблизно 2-2,5 тисячі резервістів. Ці люди вирушили. В Ізраїль аеропорт то відкритий, то закритий. Наприклад, рейс, на котрому ізраїльські резервісти із Аргентини намагалися потрапити додому, був посаджений в ближайшому аеропорту на острові Кіпр. Ці люди перебувають здесь. Яким чином вони мають опинитися в Ізраїлі, відповісти ні, може, ніхто. Інша складова одномоментно прибула величезна кількість людей, які збройним силам не потрібні для виконання завдань. Це перше. Друге. Рішення про забезпечення всіх цих людей військовою формою, польовою екіпіровкою чогось не прийнято. Можливо, того ж у міністр оборони, який сам резервіст, відправився в свій підрозділ. Я сьогодні день витратив на те, щоб допомогти резервісту спецназу ЦАХАЛ. Придбати екіпіровку в магазині і допомогти зв'язатися, принаймні, з кимось, з військового керівництва Ізраїля, з тим, щоб людина з'ясувала його порядок дій, бо фізично вона дістатися до своєї держави не може через відсутність авіаційного сполучення. Тобто, сказати, що в Ізраїлі все ідеально? Ні, не ідеально. Це дуже складно, але їх проблеми мають зовсім іншу природу і носять зовсім інший характер. Вони не воюють з регулярними збройними силами, вони воюють з терористами. Хоча їх і багато, вони непогано підготовлені, забезпечені екіпіровані, але вони залишаються терористами, тим не менш. Так,
0: да, але спостерігаємо дуже багато якихось схожих елементів, особливо з точки зору, скажімо, відсутності системи прийняття рішень коректних, скажімо. Але це предмет окремої розмови. Давайте повернемося до нашої системи обліку. І це якась чорна діра, тому що одна з проблем, яку в тому числі ви описуєте, в тому, що нема інтеграції систем обліку громадян з, власне, системою обліку військовозобов'язаних. І це створює додаткову, по-перше, напругу з точки зору, яким чином реєструвати ці дані, яким чином стимулювати громадян реєструвати дані, чи має це бути система примусу, чи має бути це система заохочення. І на сьогоднішній день, власне, я так розумію, що більша частина обліку ведеться в автономній електронній системі, а іноді і в абсолютно паперовому вигляді. Ми зараз в стані війни. Чи, можливо, змінити цю ситуацію зараз і якимось чином спробувати навести лад, ну, навіть за існуючих умов, за існуючих ресурсів? Тому що те, що ви описуєте, наприклад, я попрошу вас трошки про це теж розповісти, про систему примусу, власне, яка існує у Франції, у Сполучених Штатах, наприклад, з точки зору того, як вони формують власні реєстри військовозобов'язаних.
1: Ми у себе вдома маємо... Парадоксальна ситуація, коли паралельно існують, умовно кажучи, трі України. Чи є у нас в державі людина, в котрій немає паспорта?
0: Немає. Всі, кому
1: положено мати паспорт, паспорт мають. Перед тим, як паспорт отримати, міграційна служба заповняє форму 1. ППРО, я не знаю, чи є електронний реєстр, раніше не було. Тобто облік громадян, які мають паспорти, досягли повноліття в країні є. Окей, а чого територіальний центр комплектування до цієї інформації доступу не має? Україна податкова. Чи є в Україні людина, в кої немає індивідуального податкового номеру?
0: Ну, є частина, які з релігійними а, з це, да Але це виключення з правил.
1: Вона не становить якоїсь великої цінності для військового обліку. До цієї бази даних так само територіальний центр комплектування доступу не мають. Тобто, коли держава хоче з когось брати податки, вона здатна сформувати базу даних, запустити її, забезпечити її функціонування. Коли держава хоче мати військовий облік, вона чогось так само не робить. А чого? Мені невідомо. До речі, ще є третя Україна – це виборча система, яка має списки виборців. Там так само є всі. Знову ж таки, територіальні центри конфліктування до цих реєстрів не вхожі, і жодних шансів щось там отримати в них на сьогоднішній день нема. Тобто, виходить, що у нас не єдина країна, а чотири різні? Чи мені так здається? Якщо ми хочемо мати всеохоплюючий, зрозумілий військовий облік, ми маємо об'єднати все це, принаймні забезпечити обмін інформацією між Ось ціми чотирьома структурами. Міграційна служба, яка видає паспорти, центральна виборча комісія, податкова служба і органи, які ведуть військовий облік громадян. Тобто, таким чином нам вдасться наповнити базу знань про громадян держави і їх військові навички, чи їх відсутність. Безумовно, повиситься ефективність роботи, адже пошириться поле для вибору кандидатів на військову службу. Що стосується примусу, тут досить цікаві речі відбуваються в різних країнах. І наповнення бази даних про громадян відбувається ну, зовсім в нідемократичний спосіб. Після того, як, наприклад, в штатах людина набуває повноліття, вона має встати на облік National Selective System, надати всі про себе необхідні дані. Якщо так не відбувається, людина має купу проблем щодо отримання від держави якихось бонусів і преференцій в вигляді того ж самого закордонного паспорта, чи навчання за кошти державного бюджету, чи в державних навчальних закладах. Тобто паралізуючий фактор досить сильний, і громадян це стимулює не унікати військового обліку. У Франції система не менш цікава. Раз на рік представник Міністерства оборони мається на увазі військової частини, яка поблизу є. Прибуває в населений пункт, який має статус місто, і проводить там ознайомчу лекцію. В однієї години розповідає про Збройні сили Франції, про бенефіти, які можна набути, проходячи військову службу службу у військовому резерві, запрошую на пробну службу. Є у них така штука, коли впродовж 10 діб людина може попробувати себе в ролі військовослужбовця. Тобто я, наприклад, бачу себе моряком, я записався на цю службу, я прийшов на корабль, корабль виходить в море, я вихожу разом з кораблем і 10 діб відіграю роль реального матроса, мені там якісь примітивні речі доручають. Ліміт на запрошення таких людей має тільки десантні військові частини. Вони запрошують близько тисячі бажаючих спробувати себе. І практично 90% з тих, хто спробував, залишаються на службу по контракту. Всі інші таких лімітів не встановлюють. Після проведення цього мероприяття складаються списки учасників, відбувається заведення їх в базу ставиться відповідна печатка, яка після проведення заходу в присутності мера міста спалюється. Тобто, якщо ви пропустили цей захід, про вас немає відомостей в електронній базі даних військового обліку, ви маєте приблизно ті самі проблеми, ну, вплоть до того, що водійське посвідчення отримати не вдасться. Все дуже жорстко, хоча, в принципі, і достатньо конституційно. Ви громадянин, ви маєте зобов'язання перед державою, в котрі живете. Будьте добрі, дотримуйтесь правил. Якщо ви не хочете, ну, держава тоді теж не хоче. Способи впливу є досить різні, але такий превалюючий фактор – це повнота обліку громадян держави. От боротьба на первинному етапі відбувається саме за це.
0: А з точки зору ефективного управління армією і ефективного застосування армії, якою має бути ідеальна ця пропорція між професійною армією, офіцерами, які командують підрозділами, і іншими щеблями, скажімо так, резервистами? В нас, до речі, ну, зараз не досить зрозуміла майбутня доля ТРО. Що з ним буде? Чи буде воно повністю інтегровано в Збройні сили? Чи залишиться все ж таки територіальною одиницею? І якою має бути ця пропорція для того, щоб з одного боку армія була ефективною в мирні часи, а з іншого боку досить швидко мобілізувалася у військовий час?
1: Ви б завдали вкрай складне питання. Питання військового будівництва взагалі реч однозначно. На мою думку, відштовхуватися слід від загроз і небезпек, які, власне, утворюються навколо держави, загрожують її національній безпеці, заважають її досягати своїх національних інтересів. Це суто політична оцінка ситуації, на яку працюють всі розвідувальні служби, які в державі є. І я думаю, що після цього, як політикум визначає, що ось цим загрозам ми маємо протидіяти, суто математично розраховується кількість військ для цього потрібних, їх внутрішня структура, скільки мають бути авіації, скільки протиповітряної оборони, скільки нам треба піхоти, скільки танків, ну і все таке інше. Всередині військ, ну, наприклад, корпусу морської піхоти Сполучених Штатів, вони мають в своєму складі чотири дивізії, чотири авіаційних крила і чотири групи матеріально-технічного забезпечення. Три в мирний час укомплектовані не менше, ніж на 80%. Все інше комплектується резервістами – а кожен четвертий компонент, четверта дивізія морської піхоти, четверта авіакрило і четверта група матеріально-технічного забезпечення від е, генерал-лейтенанта командира дивізії до останнього водія, останнього стоматологічного кабінету в батальйоні стоматологічного забезпечення укомплектовані резервістами. Відповідно, виходить, що штат мирного часу корпусу морської піхоти 75% чисельності, резерв 25%. Можливо, це і правильна пропорція, але це пропорція по проблеми, які глобальні бачить перед собою Сполучені Штати, не України. Тобто, для нас має бути можливо науковою встановлено проведена аналогічна аналітична робота, і за результатами ми маємо обирати шляхи для військового будівництва. По інерції у нас, на мою особисту думку, волочеться шлейф непотрібних організацій, які мають статус військовослужбовців. Наприклад, Служба безпеки України. Це спеціальна правоохоронна служба, яка забезпечує збереження державності, бореться з ворожими розвитками, веде контрозвідувальні заходи. Питання, навіщо правоохоронному органу військове звання? Вони в формі ходять? Ні, не ходять. Який так ді сенс, А сенсу нема.
0: Ну, можливо, сенс є в тому, що це передбачає спеціальні соціальні умови для людей, які носили форму і здійснювали захист держави, і в цьому криється відповідь на питання.
1: Якщо прописати для них спеціальну соціальну умову окремим законом, ну, там якось це вплине в формі він ходить чи без?
0: Ну, звичайно, ні, але зараз… Е... Та саме ситуація. Служба зовнішньої
1: розвідки, державна спеціальна служба транспорту, надмірно мілітаризована державна служба з надзвичайних ситуацій. Якщо ми говоримо про впровадження стандартів НАТО, ну, то, може, би, варто говорити і про це також. Та сама Державна прикордонна служба – це правоохоронний орган в галузі охорони державного кордону. Зараз ми бачимо, що воює бригада кордону. Пограничники то збили літак, то знищили танк. Цим має займатися правоохоронна служба в галузі охорони державного кордону? Мені здається, що ні. Якщо ви охороняєте кордон, то, будь ласка, цим і займаєтеся. Якщо у вас є люди зайві, і ви сформували бригаду кордон, питання, а хто охороняє державний кордон в цей момент? Танкісти, артилерісти, льотчики, хто це робить?
0: Ну, в нинішній ситуації, напевно, ми маємо використовувати всі ресурси, які в нас є, але принципово я абсолютно з вами погоджуюся, я думаю, що це... А от дивіться,
1: якщо у нас для відсічі збройної агресії призначені збройні сили, Чому цим займаються Національна гвардія і прикордонна служба? Геть не зрозуміло. І от о, в тому числі і виходячи з тих міркувань, ми маємо проблеми комплектування. Що стосується територіальної оборони? Командування Сил територіальної оборони є складовою частиною Збройних сил. Чому ми маємо хвилюватися за їх долю? Вони і так військовослужбовці з усією повнотою правового і соціального захисту і, з іншого боку, з відповідальністю за виконання бойових задач, Інша справа, чому територіальна оборона у нас залучена в ролі штурмової піхоти на передньому краї, а не займається територіальною обороною там, де слід їй зайнятися, ну, це питання до тих, хто застосовує. Що стосується добровольчих формувань територіальної оборони місцевих громад, Шлюси, які дозволяють людям, які з різних причин не можуть брати участь, не можуть проходити військову службу там, за станом здоров'я чи ще з якихось міркувань в даний час, але вони бажають докластися до спільних зусиль оборони держави, ну, в такий спосіб вони можуть виконувати завдання територіальної оборони безпосередньо себе в територіальній громаді. Ми, можливо, ні зовсім до цього морально готові, ні до кінця усвідомлюємо, як ми хочемо це бачити. Але чого б і ні, просто це треба впорядкувати і відповідним чином розвинути. Ми маємо півтора роки досвіду, і територіальна оборона багато де дуже гарно себе проявила.
0: Погоджуюся з цим, і це там дискусії, які ми зараз ведемо іноді зі спеціалістами, про те, що, власне, нам вже зараз треба сідати і комплексно дивитися на те, як має виглядати сектор безпеки оборони в майбутньому, з врахуванням Absolutely. тих уроків, які ми отримали в цій війні, з врахуванням того, що в нас мають задіюватися зараз всі сили через обмеження ресурсів, а яким чином розділяти, тому що проблема полягає в тому, що багато людей, які долучилися до територіальної оборони, були впевн що вони залишаються на охороні власних територіальних громад? І дійсно, всі ці питання вони поставили, відповіді на них поки що немає. Які відповіді на питання про демобілізацію, і це до речі, те, що я спостерігаю дуже багато останнім часом в соцмережах: про те, що люди, які знаходяться зараз в активному застосуванні, особливо там на лінії фронту, вони говорять про те, що це квиток в один кінець, тому що правил демобілізації не існує. Розуміння, коли відбудеться мобілізація, за яких умов вона відбудеться, не існує, і люди в багато в чому відчувають ну, таку фрустрацію від того, що що вони не можуть зрозуміти перспективи своєї служби і перспективи свого розвитку життя в подальшому.
1: Що стосується демобілізації, вона може відбутися лише після завершення бойових дій. Те, що стосується громадян, які виконують військовий обов'язок на передньому краї, керівні документи Збройних сил від перших днів їх створення в 1991 році мають положення, яке називається заміна військ. Тобто частина, яка виснажилася і тривалий час веде бойові дії, має змінятися свіжою, а ця відводитися для відпочинку, переформування і поповнення. Чи всюди так відбувається? Судячи по тому, що досить часто трапляються мені такі розмови, доходить така інформація, ви правильно кажете, ну, цим займаються не системно. Те, що тягар війни доведеться нести до останнього дня, це факт, і це так само треба пояснювати і військовослужбовцям, зокрема, і суспільству загалом.
0: На якому рівні управління військами приймається рішення про ротацію, і хто, умовно кажу, визначає правила цієї гри?
1: Операції проводить оперативне угрупування військ, відповідно, якщо, на думку штабу, військова частина мала би бути відведена для відпочинку, така пропозиція надається командувачу оперативного угрупування той погоджує таку пропозицію з генеральним штабом, якщо генеральний штаб розполагає відповідними ресурсами, він приймає рішення і відбувається заміна. Принаймні так збройні сили функціонували в 15-16-17-18 роках. Це все носило плановий характер. Бригада виводилася в тил, місяць відпочивала, місяць тренувалася і поверталася для ведення бойових дій. Але жодне порівняння інтенсивність бойових дій та операції об'єднаних сил і операції, які відбуваються зараз, ну, абсолютно не співставні і не порівняні. Тим не менш, війська потребують відпочинку, а вони і так діють на межі людських можливостей, і на це слід зважати.
0: Ще одна болюча проблема, яка постійно зараз циркулює в суспільстві, це питання ВЛК. Оскільки багато людей зараз перебуває у війську або долучаються до війська, ВЛК стає таким дуже вузьким горлешком і, скажімо так, зараз вже прийняті якісь наративні документи, які стосуються того, як реформувати цю галузь. Але немає жодного комплексного документу, немає зрозумілих підходів до того, що ми хочемо отримати. В своїх статтях ви кажете про те, що ВЛК не обов'язково має бути скажімо, відповідальністю на період залучення до війська, да, а вже на більш пізніх етапах. І чи є така система, яка є в нас потенційно ефективною, чи взагалі спроможна вона виконати ну, такий об'єм робіт, який потрібно виконати зараз, коли ми говоримо про мільйони людей, яких потрібно оцінити на вході, на виході, під час отримання поранень під час демобілізації або списання да, з військової служби. Чи спроможна ця система взагалі виконувати такі завдання?
1: Загалом керівні документи з проведення призову громадян на військову службу по мобілізації не передбачали жодних медичних комісій. Зовсім. Адже військовозобов'язаний, перебуваючи в запасі, раз на п'ять років мав проходити військову лікарську комісію і військовий комісарят тоді мав би... Відомості про стан його здоров'я. Тобто закладалася норма, яка передбачала постійне підтримання медичної готовності фізичних кондицій кандидата до військової служби. Коли почалися часткові мобілізації в 14-15 році, маса людей побігла військовий комісаріат, понесла довідки про фантастичні хвороби І начальником генерального штабу, генерала Муженка, тоді було прийнято рішення, що перед призивом проводити військово-лікарські комісії. Зараз ми маємо ситуацію, коли між мобілізаційними ресурсами і Збройними силами, як споживачем цих ресурсів, існує бар'єр в вигляді медичної комісії військово-лікарської. Це абсолютно ліві люди, які призначаються рішенням районної державної адміністрації, яка перед Збройними Силами відповідає ні за що, туди призначаються, я не знаю, за яким принципом ці фахівці відбираються, вони начебто мали би об'єктивно оцінювати стан здоров'я. Замість цього ми щодня читаємо про хабарі, спроби купити собі медичну непридатність і такі інші історії. Чому би не прибрати цей бар'єр і не надати військово медичній службі Збройних Сил Самой вирішувати, хто їй придатний, хто не придатний. Інший, дуже важливий, на мою думку, момент, наказ міністра оборони номер 402 – це такий потужний тобік з
0: розкладом хвороб. Так, да, багато я чула про цей наказ. Саме так.
1: Його читати страшно, не то, що мати такий діагноз. Причому із толстенної книжки є тільки три варіанти – придатний, обмежено придатний і непридатний. Людина, яка придатна до військової служби в спецназі, можливо, цілком придатна для того, щоб бути оператором радіолокаційної станції. Йому не треба виконувати штурмових дій, йому потрібно бути зосередженим, уважним, ні заснути за екраном локатора і ні мати хвороб, коли там людина раптово може втрачати свідомість. Ну, я не доктор, я умовно кажу. Uh-huh. Відповідно, тут мені дуже подобається система, яка функціонує в Збройних силах Ізраїлю людина проходить медичну комісію і всі її діагнози зменшують кількість підсумкових балів. Тобто людина заходить маючи 100 балів кредиту, а потім із цієї суми відраховуються певні діагнози і суто математично враховується бал, по котрому визначають, так, ви можете служити на флоті, ви можете служити в частях аеродромно-технічного забезпечення. Ви можете в штабі точити карандаші, Ви можете розважати картоплю на складі. Тобто під будь-який діагноз можна підібрати посильну для людини роботу в Збройних Силах. Ми поки що от хочемо ділити на придатних-непридатних. Нам це чогось подобається. Замість того, щоб визнати, що світ набагато більш складний, і людина з чотирма пальцями на руці може бути великолепним зварювальником, наприклад, чи таки лажником, чи заряджаючим. І, в принципі, цей недолік не буде йому заважати, хоча стріляти з автомата, може, він і не міг би. От тут треба якось диференційовано переглянути наше бачення стану здоров'я і співвіднести його з потребами Збройних сил. Інших громадян України, ніж ті, що є, в країні не з'явиться. Тому потрібно оптимізувати використання того людського ресурсу, який сьогодні Україна має. Ви згадали дуже слушно про військово-лікарську комісію на виході з військової служби. Досвід американський показує, що, наприклад, пік самогубств припадає на 10-й рік після завершення бойових дій. Військово-лікарська комісія має на виході не лише, по-моєму, оцінити там на місці руки-ноги, і встановити відповідний ступінь втрати здоров'я людини, і тим самим виконати зобов'язання держави соціальні перед людиною, яка прийшла на військову службу не з власної волі, а навіть якщо і з власної, то також. І, по-друге, ми маємо зараз багато проблем, адже застосовуються новітні засоби ураження, які мають підвищену потужність, люди мають величезну кількість акубаротравм і контузій. Це питання досить нове, досить складне в діагностуванні. Останні дослідження показують, що наслідки контузії виявляються за допомогою МРТ, але це дорого і довго. Але якщо в людей такі ситуації в бойовій біографії присутні, держава на це зобов'язана силами командування Медичних сил, Збройних сил України звернути саме прискіпливу увагу. Наслідки в цивільному житті таких травм вони не пробачать в неуважного ставлення. Так,
0: да, і реабілітація після контузії в нас є величезною проблемою, тому що зазвичай цьому не приділяються уваги. І, ну Майже всі військовослужбовці, які перебувають зараз на передовій, вони страждають від цього.
1: Ми якось ховаємося і навіть від якісного діагностування. Угу. Як немає діагнозу від чого вас реабілітувати, тому Абсолютно. Ну, інша проблема, котра перед нами повстане, це протезування. Це далеко не дешево.
0: Так, і знову ж таки, це предмет окремої дуже великої розмови. А зараз я на завершення хотіла би сказати, що під час підготовки до ефіру. Ми з командою знайшли такі цікаві цифри про те, що з 2014 року армії лідуючих країн світу, якщо ми говоримо там про Туреччину, Сполучені Штати, Францію, Німеччину, Італію, вони майже не змінилися у своїй кількості. Да? Відбувалося незначні коливання, коли армія збільшилась на 4%, на 5%, а в Італії навіть зменшилась. А от країни Східної Європи, напевно, відчуваючи більше загрози, вони значно почали нарощувати свої збройні сили. Звичайно, ми говоримо про те, що в них кількість населення менша і, відповідно, абсолютні цифри менше. Але Польща збільшила чисельність сил на 24%. І зараз вона проголосила про наступне збільшення своїх збройних сил. Румунія на 20%, Чехія на 33%, Угорщина на 22%, Латвія на 63%. Чи дивилися ми якимось чином на практики цих країн? Я розумію, що мова йде про значно менші сили, але якою є підхід там, і, можливо, ми можемо якимось чином навіть під час війни модернізувати ту систему, яка є в нас.
1: Мені здається, що ми не дивилися ні на що. Ми спочатку сиділи на шпагаті позаблоковості пана Кучми, доросли до нейтральності пана Януковича, і це дуже погано сказалося на, я би сказав, процесі розбудови воєнної організації держави як такої. Що стосується країн Східної Європи, до 1991 року вони перебували під зонтіком Варшавського договору, після цього поступово, після десятирічної перерви перебралися під зонтик організації Північно-Атлантичного договору і знову почувають себе добре і комфортно. Але війна в Україні багатьом відкрила очі на те, що НАТО, будучи органом насамперед військово-політичним, ані суто військовим, рішення буде приймати досить довго. А сили негайного реагування не обов'язково що їх встигнуть врятувати країни, які поближче до Російської Федерації, від Буч і Маріуполів тому люди абсолютно правильно намагаються щось зробити своїми силами, зміцнити власну безпеку та обороноздатність. Інший нюанс країни Західної Європи більш заможні, спроможні забезпечити собі придбання новітніх високотехнологічних збройних систем, які дозволять їм не збільшуючи чисельності військ, добитися не зниження рівня обороноздатності. Ці самі зенітно-ракетні комплекси «Патріот» не потребують величезної кількості персоналу для обслуговування, але бої протиповітряні в районі Києва показують, що маючи навіть обмежену кількість цих засобів, можна давати гідну відсіч противнику, який технологічно ну, не саме слабкий на планеті. Тому, от мені здається, три нюанси впливають сильно. Є ще один такий нюанс, на котрому наголошують західні експерти – в 90-х роках минулого століття у військовому політичному керівництві НАТО превалювали люди, які пережили холодну війну. І є носіями парадигми протистояння Схід-Захід. Раптом Схід зруйнувався, противника не стало, вони якось так здохнули з полегшенням. А ті офіцери, які прийшли їм на заміну, вони якось в такому розслабленому стані і перебували весь час, будучи впевненими в те, що... Радянський монстр похований, зараз в Європі все стабільно, нічого поганого статися не може, якось їм там було легко на душі, поки не почалася війна в Україні. А Для того, щоб зараз повернути втрачений час, втрачені можливості і набути спроможностей, ну, треба напружитися, і до цього далеко не всі готові. А ті, хто в 99-му році був лейтенантом, зараз, ну, принаймні, полковники.
0: І, напевно, все ж таки останнє питання на завершення. Якою ж має бути українська армія в майбутньому з точки зору формування професійної, непівпрофесійної? Чи мають бути в резерві всі громадяни, як це передбачено в Ізраїлі, наприклад? А з точки зору того, що ми на сьогодні розуміємо рівень загроз, який може виходити від нашого сусіда, і не виключно від Росії, ми бачимо, і Білорусію ми бачимо, і давайте говорити, про що ви теж правильно писали, не дуже дружні нам країни в Європейському Союзі, да, наприклад, Угорщину, нестабільно дружні, скажімо так, якою має бути система захисту і оборони? І якою має бути армія для того, щоб ми могли себе захищати або найкращим чином попереджувати такі загрози?
1: Я не зможу назвати конкретних цифр, адже не прораховував. Тут треба, мабуть, що, інститут стратегічних досліджень долучати. Мені здається, що я би хотів бачити в Україні професійні збройні сили мирного часу, які мають професійний резерв. Все населення країни, яке на теренах України живе і має українське громадянство, має проходити періодичну військову підготовку. В якому форматі? Це буде залежати від того, що після перемоги лишиться від Росії. Це найбільш неадекватний наш сусід. Республіка Білорусь, яка демонструє поведінку, якого писал Тіплінг в Маулі в персонажі «Шакал Табакі», Ну, там достатньо мудрого підтонока, котрий буде тримати шакалів на відстані. Всі інші, я вважаю, притомні наші сусіди. Ступінь договороздатності зростатиме в міру того, як ми будемо просуватися до набуття членства в Євросоюзі і НАТО. Тому я не бачу от загроз західного флангу таких категорично критичних. Залишаться проблеми з тероризмом, залишаться проблеми з кібернетичною безпекою. З'явиться щось новеньке, бо світ підходить до боротьби, крім тривимірного простору, суша, моря, вода, кіберпростір, на підході інформаційний простір. І наступним етапом, ймовірно, має стати простір когнітивний. Хто буде акторами в цьому просторі, складно сказати, але людей, які недружно налаштовані до нашої держави, в світі менше, навірно, не стануть. І до цієї боротьби також слід готуватися. Тому, мабуть, що у нас немає вибору. Наша модель має бути близька до моделі Ізраїля, коли всі громадяни готові встати на захист.
0: Ну і, напевно, це в якійсь мірі відповідає тим історичним наративам, які ми завжди чули про підготовку, про зберігання зброї. І, можливо, якийсь період ігнорували. Історія повертає нас до вивчення уроків. І на цій ноті, скажімо так, можливо, не дуже оптимістичні, але дуже реалістичні. Я пропоную завершити. Я вам дуже вдячна за роз'яснення, які ви давали. Я впевнена, що тема мобілізації ще буде довго стояти на порядку денному. І я сподіваюся, що окрім розмов і бажання багатьох акторів зробити зміни, ці зміни насправді почнуть відбуватися для того, щоб ми відчували себе більш сильними. Дякую.
1: Ну, судячи з того, що в Чернігівській області громадяни розпочали зберігання трофейних зенітно-ракетних комплексів ТОР, ідея зберігання зброї на дому буде підтримана населенням, і нам варто рухатися в цьому напрямку. Так само дякую за розмову, було дуже цікаво.
0: Нагадую, що це був подкаст «Безпечна небезпечна країна» і я його автор і ведуча Аліна Фролова. Подкаст є спільним проєктом Центру оборонних стратегій Української правди та Медіа-центру «Україна». Ви можете знайти нас на ресурсах «Української правди» та найбільших подкаст-платформах. Не забувайте підписатися, щоб бути першими, хто долучається до нових випусків. Подкаст «Безпечна небезпечна країна». Від кожного з нас залежить, як скоро зникне приставка «НЕ».